1: Dit is Dranglair samenhang. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spa, auteur van het boek Drang naar Samenhaal.
2: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen. Maar dat is wel zo leuk natuurlijk. In deze aflevering gaan we het hebben over de narratieve identiteit... van de voormalig president van de Verenigde Staten, Donald Trump... Wat is daar zo opvallend aan? En wat kunnen we van dit specifieke geval leren over onszelf?
1: Nou, als er iets of iemand uh, de laatste jaren was... die een uitdaging was voor onze drang naar samenhang... onze poging om de wereld te begrijpen... was het natuurlijk wel Donald Trump. Mm -hmm. He, want zijn uh, tegenstanders, maar ook voorstanders... konden er vaak geen touw aan vastknopen uh, aan wat hij deed... of wat hij zei of wat hij besloot. En wij natuurlijk al helemaal niet. Ik heb het in het boek veel over Trump, maar we gaan het er nu in deze aflevering over hebben... omdat er een artikel over hem is verschenen.
2: Ja, uh, Trump is inderdaad een dankbaar onderwerp als we het hebben over begrijpelijkheid... of uh, nou ja, eigenlijk onbegrijpelijkheid. Ik gebruik ja. ook vaak voorbeelden van, uh, van speeches van hem bijvoorbeeld in colleges over uh, begrijpelijkheid. En uh, we zijn deze aflevering begonnen met een fragment van een speech van Trump... en dat hebben ja. we natuurlijk ook al eerder gedaan in de aflevering... Uh, vijf.
1: Klopt, ja, klopt. En nu is er dus een, een psycholoog, Dan McAdams. We hebben al eerder een beetje uit zijn werk geput. En die heeft een boek geschreven over Trump en later ook een artikel. En over artikel, dat artikel hebben wij het. Het staat in de show notes en het uh, is verschenen in de European Journal of Social Psychology, recentelijk. Mm -hmm. En um, nou, we hebben natuurlijk al eerder gehad over narratieve identiteit. In de aflevering over jezelf uh, begrijpen, hè, dat we allemaal een soort verhaal van ons leven vormen waarin we zelf de hoofdpersoon zijn en waarin allemaal thema's voorkomen die met elkaar samenhangen. Nou, wat uh, McArdle, uh, nee, McAdams geconcludeerd heeft over Trump is dat hij dus geen narratieve identiteit heeft. Dat is dus zijn conclusie in zijn boek en ook uh, in dat artikel waar, hier, waar we het hier over hebben. En waar we het dus nu over gaan hebben is wat betekent het nu eigenlijk precies om geen narratieve identiteit te hebben. Mm -hmm. En wat kunnen we hiervan leren over onszelf?
2: Ja, ja dus het is niet alleen maar dat we uh, de hele uitzending... of de hele aflevering gaan vullen met uh, hoe het nou precies zit met Trump... maar dat we ook vooral die link proberen te leggen met... ja, wat kunnen we leren van dat uh, specifieke geval... Dat klopt, uh, en ja. uit dat artikel um, van um, McAdams.
1: Ja, en dat is ook een beetje het punt dat McAdams al in het begin van zijn artikel maakt. Want hij zegt... Uh, ja, terwijl de meeste psychologen, en dat zijn ook mensen zoals wij... experimenten doen en algemeenheden proberen te ontdekken... Mm -hmm. is er ook een traditie in de psychologie die dan ideografisch wordt genoemd... die kijkt naar specifieke gevallen. En die specifieke gevallen kunnen dan leiden tot... Uh, de analyse daarvan tot speciaal, of, uh, specifieke hypothese die dan getest kunnen worden in het experimentele onderzoek... dat wij bijvoorbeeld doen... En uh, dat is dus het onderscheid dat gemaakt wordt tussen ideografisch onderzoek van specifieke gevallen mm -hmm. en een nomothetisch onderzoek waar je op zoek bent naar algemene wetten. En hier hebben we dus een voorbeeld van ideografisch onderzoek. Nou, Freud deed dat natuurlijk ook al, ideografisch onderzoek. En uh, nomothetisch onderzoek heet trouwens zo omdat uh, het woord nomos wet betekent in het Grieks. Oké, okay, dat is allemaal leuk. Maar wat is nu narratieve identiteit <laughs> natuurlijk? Nou, we hadden het hier al over in aflevering 16, zoals ik zei. Ja. Jezelf begrijpen, coherent uh, verhaal van je eigen leven maken. Hè? We zien allemaal ons leven als een soort verhaal de, uh, dat zich voortzet door de tijd heen. En daar hebben we onszelf in geplaatst als hoofdpersoon. En we geven dan betekenis aan ons leven door even uit dat verhaal te stappen. En dan... Uh, gebeurtenissen met elkaar te verbinden en thema's te benadrukken. Niet alleen om onszelf te begrijpen, maar ook om onszelf te komen, kunnen communiceren uh, naar anderen toe.
2: Ja, zodat andere mensen ons ook kunnen begrijpen.
1: Ja, zodat ze ons ook kunnen begrijpen en dat zij, wat wij hen vertellen, weer deel kunnen maken van hun eigen verhaal eventueel. En uh, ja, dat vertellen van verhalen zit diep geworteld in ons als mensen. Ja, we hebben het al in de podcast en in het boek heb ik het heel vaak over verhalen. En we ver gebruiken verhalen voor allemaal doeleinden, allerlei doeleinden. Om elkaar te vermaken, ja. om uh, belangrijke informatie over te dragen. Uh, te roddelen of bijvoorbeeld de tijd op te vullen en een saai moment uh, spannender te maken. En uh, er zijn claims dat uh, taal ontstaan zou zijn, zodat we elkaar beter verhalen kunnen vertellen. Hè, dat we niet meer op klanken en gebaren of ik bedoel, betekenisloze klanken en gebaren hoeven af te gaan.
2: Ja, en dat, we, dat uh, het vertellen van verhalen zo diep geworteld zit in ons als mens... dat zie je eigenlijk ook al bij kinderen. Um, hmm. En uh, we hebben het in aflevering 16 in, uh, over jezelf begrijpen... gehad over uh, inderdaad je narratieve identiteit... het verhaal dat je jezelf en anderen vertelt over jezelf... om betekenis te geven aan je leven... Um, en we hebben het uh, toen ook gehad over uh, autobiografisch geheugen. Dus het geheugen dat je hebt voor um, ja, herinneringen aan... Uh, jouw persoonlijke ervaringen in het leven. Mm -hmm. En Wat je dus ziet is dat het vertellen van verhalen... zorgt voor uh, de ontwikkeling van dat autobiografisch uh, geheugen. Ja. Um, en dat we, ja, dus... Eigenlijk al als we heel klein zijn, vertellen we al verhalen. Daardoor ontwikkelt onze auto, ons autobiografisch uh, geheugen. En uh, naarmate we dan ouder worden, hebben we natuurlijk meer verhalen verteld... dan ontwikkelt zich langzaam aan die narratieve uh, identiteit. En dat ja, gebeurt eigenlijk gelijktijdig met de ontwikkeling van... Uh, um, ja, autobiografisch redeneervermogen, zo wordt het uh, in dat ja. artikel genoemd. Maar dat gaat eigenlijk over uh, dat je... Um, kunt nadenken over um, wat, wat een bepaalde gebeurtenis voor betekenis geeft aan jouw leven. Ja,
1: precies in het kader van, van jouw uh, narratieve identiteit. En um, nou ja, de, zoals we al zeiden, dus die narratieve identiteit die ontwikkel je niet in isolatie, die ontwikkel je in samenspraak met anderen. Je vertelt verhalen aan anderen, zij vertellen verhalen aan jou. Mm -hmm. En niet alleen gebeurt dit in tweetallen. Maar het gebeurt in een hele cultuur. Dus je ziet ook dat mensen in hun levensverhaal gebruik maken... Uh, van voorbeelden of uh, thema's uit de cultuur. Dus bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen... Amerikanen hebben het dan over, uh, weet, weet ik veel... dat het leven maakbaar is. Hè? Dus een, we hebben toevallig net op de Olympische Spelen... dan een Amerikaans meisje gezien... dat ja. uh, gouden medaille won op de sprint. En haar levensverhaal is, is al zo... van veel tegenslag als kind... Uh, desondanks gestudeerd hebben... En dan ook nog een gouden medaille winnen. Ja. En dus het overkomen van obstakels, dat is een beetje uh, gekoppeld aan het Amerikaanse levensverhaal. Daarmee zeg ik niet dat het niet in andere.
2: Ja, de American Dream, hè? Ja. Dat je, uh, je From dat
1: rags kan... to riches, ja. zeggen ze dan. Ja. ja, dus dat is maar één voorbeeld. Je kunt er nog veel meer um, bedenken. En ja, wat dan ook gebeurt, is dat dus mensen die meer samenhangende verhalen kunnen vertellen, waarin. Zij benadrukken dat zij in controle zijn. Dus ze zien zichzelf als iemand die in, in controle is van zijn of haar leven. Uh, of controle heeft over zijn of haar leven. Die mensen zijn vaak uh, op, op andere waarden, scoren ze hoger. Hè, op, uh, psychologisch welbevinden dan bijvoorbeeld mensen... Die, die zichzelf altijd zien als een speelbal van de omstandigheden. En dat merk je ook heel erg aan de verhalen die sommige mensen vertellen. Alles staat altijd tegen... En dat was altijd, uh, uh, het was nooit de persoon die eigenlijk het initiatief nam. De dingen overkwamen die persoon altijd.
2: Ja, dus je, je wil wel dingen doen, maar helaas het lukte niet. Of inderdaad, dat ja. je altijd uh, tegenslag hebt. Mm -hmm. um, nou, we hebben het nu best wel uitgebreid uh, gehad over wat dan narratieve identiteit is. Um, en over dat dat samenhangt met uh, autobiografisch geheugen. Als we nu weer teruggaan naar dat artikel van McAdams... want dat gaat dus specifiek over ja. uh, Trump... en over uh, de narratieve identiteit van Trump... is het eigenlijk zo dat die uh, auteur, dus McAdams... zegt dat hij was gevraagd om um, nou, iets over de persoonlijkheid van uh, Trump te zeggen. Ja. En um, hij zegt in zijn artikel, ja, dat kun je dus doen... Uh, door naar drie verschillende uh, dingen te kijken eigenlijk... Um, uh, het eerste wat hij noemt, is, uh, hij noemt dat de social actor um, En als je daarnaar kijkt, dan, dan kijk je naar het gedrag en mm -hmm. de emoties die typisch zijn voor iemand Dus eigenlijk, hij zegt, dat is een soort sociaal-emotionele stijl van iemand mm -hmm. um, Dat is één aspect waar je uh, naar kunt kijken als je iets wil zeggen over de persoonlijkheid van iemand dus dat heeft hij uh, gedaan voor Trump. Um, het tweede aspect is de uh, motivated agent. Dat gaat over ja, wat wil iemand eigenlijk bereiken? Wat zijn iemands waarden? Dat je weet eigenlijk ja, wat iemand beweegt. Ja. Dat zegt namelijk ook iets over uh, iemands persoonlijkheid. En het uh, derde aspect dat hij noemt is de uh, autobiographical alter... Mm -hmm. um, en dat is dus die narratieve identiteit waar we het eerder over hadden. Ja. Dus um, ja, wat is het verhaal dat iemand zelf vertelt over zijn of haar leven? En hoe geeft iemand ja, betekenis aan zijn leven eigenlijk? Ja. En daar zat uh, meteen een beetje het probleem.
1: Dat klopt, ja. Ja, dus, uh, dus, dus uh, McCairms vond uh, het vrij gemakkelijk... om op een oppervlakkig niveau uh, Trump te beschrijven. Hè? Dus als je kijkt naar de, de Big Five bijvoorbeeld dan scoort uh, Trump uh, hoog op extra versie. Heeft dat ook zo in het Nederlands? Ja, ik dacht
2: even, misschien moet ik even zeggen wat de Big Five ook weer is. Dat, oh, dat ja. het zo vijf uh, dimensies zijn om uh, ja, eigenlijk de persoonlijkheid van iemand in te delen. Dus ja. inderdaad vijf verschillende aspecten waarop je dan uh, hoog of laag kunt scoren. En dan komt er een bepaalde combinatie uit voor uh, elk persoon.
1: Ja, en ik weet eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd wat alle vijf zijn, maar ik weet wel... Oh, je hebt
2: Ocean, dat is het uh, oh, ja. ezelsbruggetje. Dus je hebt oh, ja. Openness to Experience, ja. uh, Consentiousness, uh, Extraversie, ja. uh, Agreeableness en neur Neuroticisme.
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. Um, en er waren dan twee waar, er twee waar uh, Trump er dan, uh, zeg maar, bovenuit sprong of onderuit dook. <laughs> en een ervan was... Uh, ...extraversie, die was hoog bij hem, een agreeableness, hè, dat je inschikkelijk bent, zeg maar.
2: Dat was vast heel laag bij dat hem. Dat was heel laag,
1: dat is bij mij ook niet zo hoog eerlijk gezegd, maar goed, ik hoop dat ik verder niet op Trump lijk. En um, uh, Trump was dan ook zeer narcistisch, dat is dan uh, niet een van die big five, maar, um, uh, maar goed... Dat kon McAdams dus makkelijk vinden. Maar hij vond het dus moeilijk om een onderliggend verhaal te zien.
2: Ja, dus dat derde aspect van ja, die, die narratieve identiteit. Zijn conclusie was dan ook... en daar, daar begon je eigenlijk al in het begin uh, mee. Ja, dat had je eigenlijk al uh, verteld. Dat mm -hmm. Hij zegt, ja, Trump lijkt eigenlijk ge helemaal geen narratieve identiteit uh, te hebben. Hij ziet zichzelf niet als een persoon die zich ontwikkelt over de, of door de tijd uh, heen. Um, het is eigenlijk alsof hij elke dag opnieuw wakker wordt uh, en met een schone lij begint. Dus er, er lijkt helemaal geen, geen samenhang te zitten... in de dingen die hij meemaakt.
1: Ja, dat klopt. Dat is wat, uh, wat McCarrum zo zegt. En uh, ja, in die zin um, moet je ook denken, moest ik denken aan... Uh, nou, waar ik het over had in aflevering 16, die koordirigent uh, Clive Waring... die, dus, ja, die, uh, met maar die heeft hersen dus hersenschade, ja. maar die, die is steeds in het moment... Ja, hij wordt steeds opnieuw wakker, elke vijf seconden. Zo extre extreem is het niet bij Trump natuurlijk. <laughs> en McCain um, ja. hem zelf verwijst naar de film Memento, waar de hoofdfiguur ook uh, nou ja, uh, geen nieuwe herinneringen kan aanmaken, geloof ik. En dan tatoeert, laat hij steeds zich op zijn, mm -hmm. iets op zijn arm, tatoeëren of zoiets, uh, van uh, wat hij dan gedaan heeft. Het is maar even.
2: Oh, het is wel heel lang geleden dat ik die film heb gezien. Er zijn ook wel andere films die uh, een beetje datzelfde concept uh, gebruiken. Ik en een ja. film die ik ook heel lang geleden heb gezien, volgens mij was het Fifty First Dates. En dat gaat ook over een vrouw uh, die elke ochtend wakker wordt en dan weet ze helemaal niet meer wie ze is. En uh, volgens mij heeft haar vriend of haar man, die maakt dan een soort van video waarin die heel ah, ja. kort vertelt uh, nou ja, wie zij is, hoe haar leven eruit ziet. En dan elke ochtend moet ze dat dan kijken en dan, dan is ze weer helemaal blij, want dan weet ze weer hoe zij en nou ja, daar terecht is gekomen en hoe haar familierelaties en zo zijn. Maar ja, dat is wel best vermoeiend natuurlijk.
1: Ah, onbegrip van de week. Uh, nou is onbegrip van de week wel een beetje een raar onderwerp... in een uh, aflevering over Trump... Uh, die ons onbegrip van de laatste vijf jaar was. Uh, maar ja, in ieder geval hopen we wel dat we met deze aflevering... iets van het onbegrip uh, weg kunnen nemen. Ja,
2: ik denk dat dat wel gaat lukken... maar ik vrees dat er dan nog genoeg onbegrip overblijft. Ja, Adams concludeert dus dat Trump geen narratieve identiteit heeft... omdat er geen samenhang lijkt te zitten in wat hij vertelt over zichzelf. En dat is wel nodig om een levensverhaal te creëren. Mm -hmm. Ja, want je moet... Besef of je moet dan uh, alles wat je meemaakt... moet je koppelen aan je verleden... Ja. en ook koppelen aan uh, de plannen die je hebt in de toekomst. Maar ja, als jij steeds heel erg in het moment leeft... Ja. Dan, ja. Uh, ja, dan doe je dat niet. Alles wat er gebeurt is, zijn dan afzonderlijke uh, gebeurtenissen. En uh, McAdams zegt, ja, um, Trump heeft wel besef van tijd. Dus het is niet zo dat hij dat, hij dat niet heeft... en daardoor geen uh, negatieve uh, identiteit heeft ontwikkeld... Maar um, kennelijk ziet uh, Trump, uh, volgens McAdams... dus geen noodzaak om een consistent verhaal van zichzelf uh, te presenteren. Uh, dus, um, nou ja, en, uh, en als je dat niet belangrijk vindt om zo'n verhaal te maken... Uh, en waarom dat dan zo zou kunnen zijn, daar gaan we het denk ik later nog over hebben. Maar als je dat niet uh, doet dan maakt het dus ook niet uit als je jezelf op verschillende momenten tegenspreekt. Want je hoeft dus die verschillende momenten niet met elkaar te kunnen rijmen voor jezelf... als het niet belangrijk voor jou is dat je een, ja, een, een negatieve identiteit ontwikkelt en presenteert.
1: Ja, en ik moet zeggen dat toen wij keken naar The Apprentice, de, de tv-show van Trump, de reality-show... waarin mensen dan bepaalde opdrachten moeten uitvoeren... en degene die dat dan, dan, dat dan uiteindelijk het beste doet, die wordt dan een hulpje van Trump, dat is het idee. Mm -hmm. um, niet echt, toch, volgens mij, hè? Ja, echt, uh, dat was dan echt zo, ja. Oh, maar, ik
2: dacht dat dat alleen voor de show was. Dan moest,
1: maar ze moesten dus opdrachten uitvoeren. naar nou, Trump altijd twee, uh, nou, iemand die voor hem werkte, en bijvoorbeeld ook zijn dochter Ivanka... en die moesten dan de kandidaten beoordelen... en dan aan Mr. Trump vertellen wat ze ervan vonden. Maar dan had je wel eens dat Trump dus twijfel zat bij een persoon... en dan zei Ivanka, ja, die deed het helemaal niet goed, dit en dat... En dan besluit Trump ineens om heel iemand anders eruit te gooien. Dus toen dacht je al van, uh, waar is dat nou dan ja. op geba gebaseerd? Het lijkt totaal niet gebaseerd op uh, wat er eerder gebeurd is. Ja. En, um,
2: en wat dus ook bij hem zo is... Dus, uh, het maakt niet alleen uit dat hij zichzelf tegenspreekt... maar ook um, dat wat hij ziet als waar... is wat hem op een bepaald moment helpt in ja. een bepaalde situatie. Ja. Dus uh, het gaat niet er erom of iets echt waar is... Maar als een bepaalde informatie hem helpt... dan is het waar voor hem. Ja. En dat zie je eigenlijk ook wel terug. Dat hij, en daardoor kan je ook steeds switchen. Ja. Want niet dezelfde waarheid is steeds um, uh, ja, nuttig voor jou. Want en dat zie je met die vaccins. Dat,
1: uh, dat, dan was hij weer voor, dan was hij tegen. En onder zijn leiding zijn wel heel snel die vaccins er gekomen. Maar dan uh, aan de andere kant... Uh, uh, poepoet die dat dan een ja, beetje Ja, daarna zei, was het in
2: een, Het was ook uh, allemaal niet nodig om die vaccins ja. te nemen.
1: En, uh, en, maar, maar goed, uh, wat ik ook nog wou zeggen is... Uh, ja, McCarrum zegt het dus niet, dus dit is iets wat ik zeg. is Dat je dus eigenlijk zou kunnen zeggen van... Uh, als je het ver vergelijkt met de Tour de France, dan is... Uh, de meeste mensen zijn klasse Dus die, die proberen van die hele Tour de France een coherent verhaal te maken. Ze dus proberen hoog in het algemeen klassement te eindigen. En dat betekent, uh, je moet niet... Uh, Achterop raken in de vlakke ritten. Uh, je moet het goed doen in de bergen en in de tijdritten. En uh, dan krijg je een goede klassering. En Trump is meer een sprinter. Dus sprinters doen ook mee aan de Tour de France. Maar die weten dat ze nooit kunnen winnen. Of zelfs maar bij de eerste veertig kunnen komen of zo. Dus die richten zich op de vlakke etappes. Uh, die ze dan eventueel kunnen winnen. Um, en de rest van de etappes, die rijden ze hard genoeg mee om er niet uitgegooid te worden. Als je te langzaam gaat, word je eruit gegooid. En dan sparen ze krachten voor weer die volgende vlakke etappen. Dus zij hebben niet het hele verhaal van de Tour de France. Zij hebben gewoon eigenlijk binnen de Tour de France iets van vier of vijf wedstrijden. Ja, dat losse is, gebeurtenissen ja, losse eigenlijk gebeurtenissen. in plaats ja. van uh, ja. Ja,
2: één verhaal. En dat is ook waarom... Mac um, Adams zegt dat Trump dus eigenlijk gezien kan worden als een uh, episodische man in plaats van iemand met een narratieve identiteit. Dus dat mm -hmm. is iemand, nou ja, precies wat jij zegt, die uh, altijd in het uh, moment zelf leeft, uh, die um, uh, geen verbinding zoekt tussen verschillende gebeurtenissen, maar uh, nou ja, uitgaat van losse uh, episodes. En, en ook um, iemand die um, elk moment ook als een een punt van strijd ziet, een ja. strijd die gewonnen kan worden. En, um, nou ja, in Trumps geval is het zo dat dat is wel duidelijk, uh, hè, dat hij alles meteen als een competitie of als een strijd ziet. En hij is natuurlijk altijd degene die uh, wint. Ja. Um, ja, dus dat is de, de episodische mens, zeg maar. Dat is zoals uh, McAdams Trump beschrijft in plaats van. Iemand met een uh, narratieve identiteit.
1: Ja, dus uh, jij beschreef Trump of, en McAdams dus als een uh, episodic man. Mm -hmm. zo, een soort superheld, lijkt het wel haast. <laughs> het
2: klinkt als iets heel positiefs, ja. maar ja. Ja,
1: dat is het dus eigenlijk niet. Um, want, uh, zegt McAdams, Trump leert nooit iets. Zijn uh, niet-verhaal, hij heeft dus geen verhaal, een onverhaal, mm -hmm. dat verandert eigenlijk nooit. Um, hij neemt nooit iets mee van de ene scène naar de andere, zo lijkt het. Hè. Alles is altijd een overwinning.
2: Ja, en alles is steeds uh, nieuw. Um, en dat hij dan zo in dat moment leeft... en zo met dat moment zelf uh, bezig is... dat lijkt voor zijn aanhangers dus uh, ja, iets heel aantrekkelijks te zijn. Um, nou is het natuurlijk niet zo dat hij nooit over zichzelf praat. Hij heeft geen uh, narratieve identiteit, hij heeft geen verhaal... maar nee. hij praat juist ja. eigenlijk best ja. wel graag over zichzelf. Ja. Um, en uh, nou, we hebben even een kort fragmentje om uh, te... En dat te illustreren, wat hij dan zoals zegt.
0: I love to negotiate things. I do it really well and all that stuff. I do get good ratings. You have to admit that. I know what's good and bad. I'd be a pretty good reporter. I can handle a bad story better than anybody. The Rasmussen poll just has me through the roof. I'm actually having a very good time. I'm really not a bad person, by the way. I won. I won. But don't forget, that's the way I won. Remember, I used to give you a news conference every time I made a speech, which was like every day. Oké, okay. no, that's how I won. I won with news conferences and probably speeches.
2: Ja, nou ja, zoals je hoort uh, heeft hij het wel over zichzelf, um, maar het uh is -huh. dus eigenlijk geen samenhangend uh, verhaal. Het zijn allemaal losse statements eigenlijk over zijn kwaliteiten. Ja. En hij zegt uh, wat hij allemaal goed doet en. Um, en, normaal...
1: en hij zegt altijd dat, dat hij dan beter is dan anderen, zonder ook maar enige interesse te hebben in anderen en te weten wat zij kunnen. En dat moet ik zeggen, zie je wel vaak bij Amerikanen ook. Uh, ons, uh, ik weet nog dat mensen dan zeiden, ons healthcare system is het beste in de wereld. En dit is het beste en dat, terwijl ze niks van de wereld weten. Ja, en, uh, misschien dat, is
2: het ook dat als je dat maar tegen jezelf zegt, dat je er zelf ja. in gaat geloven.
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, um, uh, in ieder geval werkt het zo bij hem. Maar dat is wel toch een beetje waar je dan ook de cultuur in door ziet zijpelen, denk ik. Want dat is niet uniek voor hem, vind ik. Ik heb dat al vaker gezien bij mensen. Alleen betrekken die het dan misschien meer op hun land en niet zozeer op zichzelf. Ja. Hij heeft, betrekt het heel erg op zichzelf en alles. Hij is altijd overal goed in.
2: Ja, ja hij kan alles. En wat dus um, opvallend is, is dat... Uh, kijk, want ook mensen die wel een narratieve identiteit hebben... kunnen zeggen van zichzelf dat ze fantastisch zijn. Alleen mm -hmm. de statements die Trump maakt, die zijn helemaal niet gegrond in een bepaalde gebeurtenissen. Nee. Dus ze, ze lijken los te staan. Jij zei al eerder, en daar nou hebben we het in de eerdere aflevering ook over gehad, dat dat narratieve verhaal, da daarin, uh, daar neem je gebeurtenissen in op en die, die vinden plaats op een mom bepaald moment, op een bepaalde locatie, met bepaalde mensen. En alles wat Trump zegt, lijkt daar helemaal los van te staan. Dus het zijn hele algemene claims die helemaal niet ja. passen bij een bepaalde gebeurtenis. Ja, en dat raakt denk ik ook aan wat je net zei, dat hij helemaal geen bewijs heeft voor uh, of hij iets nu beter heeft gedaan dan iemand anders. Weet je, het nee. is niet dat er een concrete wedstrijd was. Hij roept dat gewoon.
1: Hij roept dat gewoon. En nu moet ik ook denken aan, dit, dit koppelend aan wat jij eerder zei, dat hij uh, inconsistent is. Hè, wat ook een beetje een, natuurlijk het punt is van uh, Mac Adams. Dat mm -hmm. heeft hij ook met personen. Dus dan als iemand, uh, laten we zeggen, nieuw is in zijn. Uh, Kabinet, dan is het uh, de beste persoon aller tijden voor die en die functie. En als die persoon dan iets doet wat hem niet bevalt... dan is het meteen een waardeloze figuur. Er zit ja, niks tussen.
2: Dan zijn ze ook ja. zo ontslagen. Ja,
1: dan denk je van, uh, hoe is dat dan met al die kwalificaties waar je het eerder over had? Ineens zijn die niet meer belangrijk. Ja. En, uh, maar dan heeft die persoon afgedaan. Die is niet meer nuttig voor hem. En dan uh, vervallen ook ineens alle positieve kwalificaties... Um, nou ja, nu kunnen we natuurlijk nog eindeloos doorgaan over Trump. En uh, dat is niet de bedoeling. Nou, ook ik wilde
2: alleen nog even zeggen, oh. dat aan, omdat het fragment was uh, redelijk lang... maar ik heb hem expres wel iets langer gemaakt. Want aan het eind hoor je heel duidelijk dat uh, die drang naar strijd en, en om te winnen. Hè? Want uh, het lijkt wel alsof hij een beetje zo boos wordt naar, mm -hmm. uh, ja. naar de journalist toe. Of van, nee, ik heb echt gewonnen. Ik heb gewonnen. Dat hoor je ja. een ja. beetje zo... Um, ja, je, je hoort erin dat hij dat heel erg wil uh, benadrukken.
1: Ja. ja dus dat, dat klopt. daarom
2: vond ik dit ook wel een, uh, op zich een mooi uh, fragment.
1: Ja, het is vrij tekenend, hoewel het een beetje lijkt alsof het samengeknipt is. Maar ik weet niet of dat zo is. maar zo Ja, het, het, zijn, beetje...
2: het zijn wel losse statements uit ja. een uh, speech van hem. En ja. ik, ik dacht dat dit de eerste officiële speech was dat hij, die hij had gegeven nadat hij gekozen was tot president.
1: Ja, maar goed, nu dus echt even genoeg over Trump. Uh, want het gaat natuurlijk om wat kunnen wij nu leren van deze analyse. En uh, nou, dan komen we even terug op de wetenschapsfilosofie. We hadden het al over ideografisch versus nomothetisch onderzoek. Hè, onderzoek naar specifieke gevallen versus uh, wetmatigheden. Mm -hmm. En een ander onderscheid uit de wetenschapsfilosofie is het onderscheid tussen de context van ontdekking... Context of discovery en de context van rechtvaardiging, context of justification. En het ene is dus uh, waar je ideeën op doet voor hypothese. dat is wat uh, McAdams nu gedaan hebt, heeft. En het tweede is dus dat je die hypothese systematisch gaat testen en dat is dus een nomothetisch onderzoek. En uh, nou ja, dat is dan ook de volgende stap, zegt McAdams. We moeten nu gaan kijken van wat kunnen we van dit geval leren over... Uh, uh, levensverhalen in het algemeen. Ja. En dan zegt hij... Uh, nou ja, wat we kunnen leren is dat mensen verschillen... in de mate waarin ze een narratieve identiteit ontwikkelen. Waarbij sommigen zelfs nauwelijks een narratieve identiteit lijken te hebben. En dan zegt Mark Ja, dat idee lijkt in de lucht te zitten. Want een paar jaar eerder, voordat zijn boek uitkwam... had een team van onderzoekers een vragenlijst ontwikkeld. Die heet de Awareness of Narrative Identity Questionnaire... En uh, daarin staan vragen zoals, uh, of, uh, nou het zijn statements, zijn het, beweringen. Ja. Wanneer ik over mijn leven nadenk, zie ik hoe er een verhaal is dat me vertelt wie ik ben. En dan moet je op een schaal van 1 tot 10 of zo zeggen, uh, hoezeer je het daarmee eens bent. Um, en dan heb je ook, als andere vraag, er zijn duidelijke thema's die samenhangen met wie ik ben. En die uh, in mijn persoonlijke herinneringen gevonden konden, kunnen worden.
2: Ja, wat, wat dus... Um, het, ...het punt volgens mij van McAdams was dus... ...die vragenlijst is dus uh, recent ontwikkeld... ...maar door ja. die items die je net uh, um, noemde, die statements... Daar, ...daarin zit ruimte om te antwoorden dat je dat niet hebt. Ja. Terwijl daarvoor werd er altijd gedacht dat iedereen ja. die narratieve identiteit ontwikkelt... ...maar uit deze vragenlijst kun je afleiden dat onderzoekers al een beetje... Uh, ...ruimte laten voor de mogelijkheid dat je dat misschien uh, niet hebt.
1: ja. En dat, uh, dat vonden die onderzoekers dus ook en Macerbes zelf ook in, in later onderzoek dat dus mensen die hoog scoren op die vragenlijst die dus steeds zeggen van ja ik heb duidelijke thema's in mijn leven die samenhangen met wie ik ben enzovoort um, die mensen beschrijven kantelpunten in hun leven hè, waar iets dramatisch gebeurt en hoe ze daar dan mee om zijn gegaan op een manier die meer samenhangend is dan mensen die lager scoren. Op die vragenlijst. Dus die vragenlijst lijkt samen te hangen met... de mate waarin jij samenhang in je leven ziet... en kunt overbrengen op anderen. Ja,
2: en er was ook nog een, een link met mensen... met een, een borderline persoonlijkheidsstoornis... dat die uh, ook lager scoorde op die vragenlijst. Dus ook minder samenhang in het levensverhaal. En op zich is dat misschien ook wel uh, logisch... omdat ja... Um, het voor die, die mensen heel erg wisselt, zeg maar, hoe het levensverhaal eruit ziet. Dus uh, uh, je ziet daar een heel erg aantrekken en afstoten van andere mensen om je heen. En mm -hmm. nou ja, als een, een belangrijk persoon in je leven op het ene moment uh, fantastisch is en op het andere moment waardeloos, dan is dat natuurlijk moeilijk om met elkaar te rijmen en om daar één ja. uh, samenhangend uh, verhaal van te maken voor jezelf. Ja, je zei al eerder van die vragenlijst dat daar uh, uh, items in of tenminste, daar hebben we het over gehad... dat er items in zitten die ruimte laten voor de mogelijkheid... dat mensen misschien geen narratieve identiteit hebben. Ja. Er is ook um, experimenteel onderzoek naar gedaan... om te kijken of dat zo is. Uh, en dat was een onderzoek waarbij mensen werden geïnterviewd... over belangrijke gebeurtenissen uit hun leven. Dus eigenlijk werden gevra werd mensen gevraagd naar hun levensverhaal... naar hun narratieve identi identiteit... En wat onderzoekers zagen, um, was dat bij de meeste mensen het praten daarover mm -hmm. uh, leidde tot een toename van positieve emoties. Dus kennelijk vinden mensen het fijn ja. om um, te vertellen en ook om over hun uh, leven te vertellen.
1: Trouwens, want uh, ja, beschrijft hij in dat artikel, dus niet dat die uh, proefpersonen dat in uh, vijf minuten doen. Die moeten daar geloof ik twee uur.
2: Ja, het was, ja. <laughs> het was behoorlijk lang, Ja. Ik ja. Dacht, ik dacht wel, als je met iedereen een interview van twee uur moet houden... dan, uh, dan ben je wel even bezig.
1: Dan doe je liever een nomothetisch onderzoek.
2: <laughs> ja, je moet het altijd daarna testen. Ja. Um, maar dus, uh, de meeste mensen lieten dat zien... toename van die positieve emoties. Maar een kleine groep mensen, en dat was minder dan 10%, um, liet niet zo'n verandering zien. Dus die hadden het wel over hun leven maar uh, hadden daar uh, niet meer positieve gevoelens uh, bij. En hebben, toen hebben die onderzoekers uh, de, de, de tien mensen, tien geloof ik, of de ja, top mensen die uh, die verandering het meest lieten zien, dus mm het -hmm. meest positieve, hebben ze vergeleken met de mensen die dat het minst hadden. Dus dan heb je eigenlijk twee verschillende groepen die je vergelijkt. En hadden ze gekeken uh, naar hun vermogen tot dat uh, autobiografisch redeneren. Hè, waar we het eerder over hadden, dat, het, uh, dat, je, dat je mensen na laten denken over uh, de betekenis van een bepaalde gebeurtenis in hun leven. Mm -hmm. En dan zagen ze dat daar dus een heel groot verschil tussen die twee groepen zat. Dus dat de mensen die dat positieve gevoel uh, uh, hadden mm -hmm. door het praten... Die, konden ook veel beter dat autobiografisch uh, redeneren. Dus dan, dan lijkt het hebben van zo'n narratieve identiteit... weer samen te hangen met dat autobiografisch uh, redeneren. En ook um, nou, het plezier dat je daaraan uh, beleeft.
1: Ja, want dat, dat is inderdaad wat, wat, wat hij zegt, McAdams. van uh, Oké, okay, je hebt narratieve coherentie, samenhang, dat is mm -hmm. één ding. Maar een ander aspect van, uh, uh, laten we zeggen, identiteit is... Uh, dat je kunt redeneren over je eigen ervaringen. En uh, hij zegt, uh, ja, dat, dat kan Trump dus ook niet. Of in ieder geval weigert hij dat steeds te doen. Dus dat is iets anders wat nog gemeten zou moeten worden... Hè, als je dat wil toepassen op andere mensen... wil kijken of die daarin van elkaar verschillen. En dat is dus een uh, onderzoeksvraag die, uh, die er nog ligt. Mm -hmm. uh, maar hij zegt dan wel, ja, onderzoek suggereert dat er een... Uh, een relatief kleine minderheid van mensen is die uh, het idee dat je leven gezien kan worden als een verhaal niet aantrekkelijk vinden. Uh, als een verhaal dat uh, iemand met een zekere mate van laten we zeggen, betekenis en doelgerichtheid. Uh, 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 die, die iemand een uh, zekere mate van betekenis en doelgerichtheid oplevert. Uh, sommige mensen vinden dat gewoon uh, geen prettig idee, blijkbaar. Ja, maar en, dat,
2: zou dat dan bewust zijn? Zo en, klinkt het een beetje van... De, oh, dat vind ik geen fijn idee. Maar het zal toch
1: Nee, Nee, dat zijn dan, dat, Ja, dat, dat komt dan tot uiting in hoe zij vertellen. Ja. Dat is niet hoe ze dat zelf zullen verwoorden.
2: Nee, nee, dat denk ik ook
1: niet. En uh, nou, zegt MacAdams dan... Dus we moeten in uh, toekomstig onderzoek gaan onderzoeken... Uh, wat dan de episodische aard is... van uh, hoe, hoe sommige mensen elkaar uh, hun eigen leven zien. Hè? Hoe episodisch is dat? Hoe trumpachtig is dat nu eigenlijk? En... Uh, hoe voelt het nu eigenlijk om op zo'n manier te, uh, je leven te leiden? En wat zijn de psychologische kosten en baten... van uh, je leven op zo'n manier construeren of opvatten? Ja. En,
2: uh... Nou ja, zijn er factoren in de ontwikkeling, of misschien culturele factoren die invloed uit of uitoefenen ja. op of je wel of geen narratieve identiteit ontwikkelt. Dus eigenlijk, ja, wat, wat bepaalt dat dan als er een kleine groep mensen is dat uh, niet. Uh, geen narratieve identiteit ontwikkelt, dan ja, ja. zit dat dan in de ontwikkeling van iemand? Komt dat door culturele factoren? Dat zijn allemaal nou ja, interessante vragen voor vervolgonderzoek, die dus voortkomen uit deze hele studie naar Trump.
1: Ja, precies. En uh, zo concludeert um, uh, Mac Adams dan ook. De laatste zin van zijn artikel is uh, in het Nederlands, ik moet even vertalen, aldoende: de psychologie van één een persoon, een mens, zelfs een persoon die zo psychologisch zo uitzonderlijk is als Trump, kan uh, soms implicaties inhouden om uh, de psychologie van veel anderen te begrijpen. En dat is eigenlijk de conclusie van zijn artikel en van deze aflevering.
0: Nou,
2: dat is een hele mooie conclusie. Maar het leek me toch wel leuk om deze aflevering ook af te sluiten met Trump. Oké. Okay. Um, want ik heb nog één fragmentje. Want uh, we hebben het gehad over um, dat Trump uh, het wel over zichzelf heeft... maar dan um, ja, eigenlijk alleen maar losse feitjes noemt... en niet echt zo praat over zijn verleden bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, nou, dat, dat doet hij dus wel, maar dat doet hij ook weer op een andere uh, manier. Dus uh, het fragment waarmee ik eigenlijk wil eindigen is... een. Een um, ja, heel bekend fragment waarin hij heel veel verschillende dingen bespreekt... die totaal niet met elkaar lijken samen te hangen... maar uh, hij heeft het hier voornamelijk over zijn oom. Dus er, ja. hij vertelt daarin wel iets over zijn verleden... Um, dat hij dingen van zijn oom heeft geleerd... maar eigenlijk vertelt hij verder over die oom ook weer alleen maar feitjes... over hoe goed, uh, hoe fantastisch uh, hij is... Uh, om de luisteraar te imponeren en, um, nou ja, daar wilde ik eigenlijk mee eindigen.
1: Oké, okay, nou goed, dan krijgt uh, Trump toch weer het laatste woord.
0: But you know what irks me? Look, having nuclear. My uncle was a great professor and scientist and engineer, Dr. John Trump at MIT. Good, good genes, very good genes. Okay. Very smart. The Wharton School of Finance, very good, very smart. You know, if you're a conservative Republican. If I were a liberal, if, like, okay, if I ran as a liberal Democrat, they would say I'm one of the smartest people anywhere in the world. It's true. But when you're a conservative Republican, they try, oh, do they do a number? That's why I always thought of went to Wharton, was a good student, went there, went there, did this, built the, you know, I have to give my, like, credentials all the time because we're at a little disadvantage. But you look at the nuclear deal, the thing that really bothers me It would have been so easy, and it's not as, as important as these lives are. Nuclear is so powerful. My uncle explained that to me many, many years ago. The power, and that was 35 years ago. He would explain the power of what's going to happen, and he was right.
2: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Op Twitter en Instagram zijn wij te vinden als Drankast. Je kunt ons ook mailen via drankast@gmail.com. De beoordeling met 5 sterren helpt nieuwe luisteraars onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash Drang naar Samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Swaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.